0: Dzisiaj będzie krótka opowieść, chociaż dosyć pikantna. Krótka głównie dlatego, że mówiąc prawdę, yy, potwornie boli mnie od paru dni głowa. Nie jestem w stanie skupić się na żadnej dłuższej opowieści. Mam ich kilka opracowanych, ale ta jedna krótka czekała właśnie na taką okazję, by ją nagrać, kiedy nie będę miała czasu albo siły nagrywać czegoś innego. Mam nadzieję jednak, że będzie mimo wszystko dosyć atrakcyjna, bo jest to opowieść... Yy, o pewnym procesie sądowym, na, a raczej w świecie lordów brytyjskich XVIII wieku i dotyczy małżeńskiej zdrady, a nawet czegoś trochę więcej. Także przejdźmy od razu do rzeczy i przenieśmy się tym razem do Wielkiej Brytanii. Bohaterami naszej opowieści będzie małżeństwo. Sir Richard Worsley. Będę na niego mówić po prostu Richard, żebyśmy wiedzieli, o koło chodzi. I Seymour, Dorot i Fleming, będę mówić na nią Dorota, żeby nam było prościej, którzy zostali małżeństwem. Zacznijmy od tego, że Dorotka była bogatą dziedziczką z bardzo szanowanej rodziny. Sir Richard był oczywiście bardzo dobrym kandydatem na męża i dorodka została za niego wydana, kiedy miała lat 17. Ona, jako dziewczę bardzo młode, urodzona w 1758 roku, była wychowana jako ktoś, kto zna swoje miejsce w szeregu. W czasach, w których żyła, kobieta należała do męża jak pisano, na równi z domem, ziemią czy trzodą i wpajano jej bezwzględną uległość wobec małżonka. Sir Richard był od niej 7 lat starszy, także miał już odrobinę więcej y, tak zwanej wiedzy o świecie. No i był mężczyzną, więc miał okazję tę wiedzę o świecie zdobyć. Jak większość dziewcząt, y, Doroty myślała, że Prawdziwa miłość do małżeństwa specjalnie potrzebna nie jest. Uczono ją, że ma miłość przyjdzie z czasem, zaaranżowane związki skończą się na pewno dobrze, bo pewnie tylko o takich historiach dano jej było słyszeć. Na początku mogło się wydawać, że tak właśnie będzie. Richard był szarmanckim panem, zapewniał, że ją kocha, szanuje. No i... Wiecie, no, wyglądało na, na to, że małżeństwo będzie równie udane, bądź równie nieudane, co wszystkie inne aranżowane małżeństwa w wielkich, zamożnych rodach. Niestety Sir Richard był bardzo długo, bardzo zajęty, ponieważ był wojskowym. I jeśli chodzi o po, poświęcanie uwagi swojej młodej, dosyć energicznej żonie, bo ona miała także opinię kobiety z temperamentem, młodej, ale takiej która no, lubi rozrywki. I nie mówię tego w sensie żaden sposób negatywnym, Więc przestał jej z powodu powiedzmy braku czasu i zainteresowania nią, ponieważ zaraz się dowiemy czemu się nią na, na początku w ogóle nie interesował. Po prostu nie poświęcał jej tyle czasu. A ona no cóż, żyła sobie w tej tak zwanej socjecie. Być może nawet miała jakiś romans lub dwa. Ale nic tam wielkiego takiego, wykraczającego poza normy tego akurat tej epoki i tego towarzystwa ci chwilowo nie działo. Choć małżeństwo nie wydawało się specjalnie udane. Szybko jednakowoż po jakimś czasie okazało się, że Richard ma pewną osobliwą skłonność. Otóż pewnego dnia zaproponował swojej małżonce, by spędziła noc z innym mężczyzną, podczas gdy on będzie oglądał ich akt miłosny przez dziurkę od klucza. Na początku oczywiście Dorothy wyraziła wyraźny sprzeciw, ale on wyjaśnił jej, że jest to życzenie jego, które ona jako posłuszna żona powinna spełnić, by zadowolić swojego małżonka argumentacja powiedzmy niepodjebywalna. Nie ma tutaj żadnego miejsca, żeby ją podważyć. W końcu uczono panienkę, że musi zadowalać swego męża. Nie mówiono, że akurat nie w ten sposób. No, jak Richard zaplanował, tak zrobił. Przedstawienie jednak bardzo mu przypadło do gustu i zaczął prawdopodobnie coraz częściej namawiać żonę, by odgrywała w tym przedstawieniu główną rolę. A on podpatrywał ją jedynie z ukrycia, bo tylko to przynosiło mu spełnienie erotyczne. Żadne tam kochanie się z żoną. Nie? To już są straszliwe nudy. I teraz tutaj mamy dwie wersje wydarzeń. Jedna opowiada, że co prawda oczywiście były to jak najbardziej upodobania Sir Richarda, ale on ale żona po jakimś czasie sama zaczęła to lubić, a drugie takie, że on, on, ona była wyłącznie jego ofiarą. Jakby, co byśmy, którą wersję byśmy nie przyjęli, wiemy, że początkowo musiała to być prawdopodobnie wyłącznie wola Sir Richarda. Jak, co się podziało dalej? Pojawił się w życiu obojga, to znaczy małżonków, niejaki kapitan George Bissett. George Bissett przybył jakby do towarzystwa naszych małżonków mniej więcej w 1780 roku i zaprzyjaźnił się z Sir Richardem Worsleyem. Zapoznał się także z jego żoną. Na początku było to bardzo niewinne i towarzyskie jedynie zgrupowanie, bez żadnych tam ekscesów łóżkowych. Aż do momentu, kiedy we wrześniu 1781 roku towarzystwo całe postanowiło udać się do łaźni miejskich. Łaźnie były podzielone oczywiście płciami, kobiety szły do osobnych, mężczyźni do osobnych. Mężczyźni poszli się zanurzyć w łaźni, a potem Sir Richard wskazał na okienko, które znajdowało się nad pokojami, komnatami kąpielowymi kobiet i zawołał do swojej żony. Seymour, Seymour, no bo takie było jej pierwsze imię. Bisset is going to get up and look at you. Czyli Bisset wejdzie na górę i będzie na ciebie patrzył. Na co małżonek naszej Seymour, Dorothy pozwolił Georgeowi wejść na swoje ramiona, by ten mógł podglądać jego żonę. Bo jak wiemy, kinkiem naszego e, drogiego Sir Richarda było to, że patrzył, jak inni podglądają jego żonę, bądź się z nią kochają. Ale to całe wydarzenie zapoczątkowało romans i autentyczną zażyłość między małżonką Sir Richarda, Seymour Dorothy, a naszym Georgem Bissetem. Kapitan Bisset na tyle się ze znajomił z naszą Dorothy, że z tego związku narodziła się Jane, córeczka, którą Richard, by uniknąć skandalu, uznał za własne dziecko. Jak widzimy, mamy tutaj już pewien trójkąt i sporo takiej srogiej perwersji. Niemniej w tę perwersję wchodzi miłość i sytuacja zaczyna się nieco odmieniać. Otóż Dorothy zakochała się w bisecie i postanowiła wyzwolić się spod wpływów swojego męża, który jednakowoż prawdopodobnie nie zadowoliłby się patrzeniem na nią wyłącznie z jednym mężczyzną. A George postanowił wspierać swoją ukochaną, w tym momencie już matkę jego córki, w tym by udało jej się wyzwolić z okowów małżeństwa, co wcale nie było wtedy takie proste. W pewnej nocy po prostu Seymour Dorothy Wsiadła w powóz i uciekła z domu razem z kapitanem George'a. Kiedy następnego dnia sir Richard odkrył, że żona nie jest już w domu i że zniknęła, no oczywiście się wściekł. Dowiedział się oczywiście, z kim uciekła, no bo to prawdopodobnie też nie było trudne, żeby się domyślić. No i poczuł się straszliwie, oczywiście, z tym dotknięty. Wezwał swojego adwokata i powiadomił swoją żonę o tym, jakie są według niego kolejne kroki. Po pierwsze, jeśli wróci, to on wspaniałomyślnie myślnie postanowi, że może jej nawet wybaczy. Ale jeśli nie wróci, to on, Sir Richard, wytoczy kapitanowi Bisetowi proces, w którym oskarży go o straty moralne, no bo no, zajął żonę oraz uszkodzenie jego własności. Tą własnością była, rzecz jasna, małżonka zarządza też od niego rekompensaty w wysokości 20 tysięcy funtów. No i Simur postanowiła mieć w dupie. Postanowiła, że nie, wr nie wraca, że jest szczęśliwsza z Bissetem, że nie chce już być zabawką y, tylko swojego męża i że niech, jak chce to niech on w takim razie wytacza ten proces. No i Richard jak powiedział, tak zrobił nie przewidział jednak konsekwencji tego procesu. Zaraz Wam o tym procesie opowiem, bo on był bardzo głośny. Był na tyle głośny, że codziennie prasa wydawała specjalne broszurki, które relacjonowały go, że tak powiem, dzień po dniu, godzina po godzinie. Takie programy, w których było napisane, co się danego dnia stało i taki pro pro program, to będzie ważne, później kosztował jednego szylinga. Sir Richard pozwał kapitana Biseta. Miał swego adwokata, który go bronił jako tego biednego, skrzywdzonego, zdradzonego, niewinnego małżonka, który czuje jak to jego żona po prostu została mu odebrana, wyrwana niemalże spod serca. Adwokat przedstawiał Sir Richarda jako sumiennego urzędnika państwowego, wojskowego. No wiecie, służył krajowi, bo faktycznie choć był na wojnie jako pobożnego człowieka, który padł ofiarą spisku żony i jej kochanka. Przekupiono służące i paru świadków, których Sir Richard wybrał, którzy mieli zeznawać na jego korzyść. I w tym momencie sprawa dla Dorothy Seymour e, wydawała się przegrana, dopóki ona nie zdobyła się na odwagę i nie postanowiła powiedzieć całą prawdę o swoim mężu i jego Upodobaniach seksualnych. Powołała w tym celu uwaga 27 mężczyzn, wszystkich których sir Richard naganiał do jej sypialni, by patrzeć, jak ona z nimi współżyje i by jedynie w ten sposób móc osiągać spełnienie. Wszyscy z tych mężczyzn, wszystkich 27, zeznało, że Lady Seymour spędzała z nimi noce wyłącznie z inicjatywy męża. Jakoś oczywiście wszystkim umknęło, że oni w tym brali udział i że wiedzieli, że być może ona jest przymuszana do seksu, ale najwyraźniej im to w ogóle nie przeszkadzało, no ale, jak wiemy, inne czasy. A osobisty lekarz państwa Worsleyów przyznał, że znalazł objawy choroby wenerycznej, którymi zaraziła się Simur Dorothy no albo od męża, albo od jednego z nagonionych jej kochanków. Liczba gowodów była na tyle przytłaczająca, że yy, Sir Richard przegrał. A odszkodowanie, jakie dostał, wynosiło jeden szyling, jak sędzia powiedział, by mógł kupić sobie program procesu. Ten proces był yy, procesem wytoczonym przez Sir Richarda bisetowi o znieważenie jego własności, a nie dotyczył on rozwodu. Mściwy mąż nie dał jej rozwodu od razu. Zabronił jej widywać się z tą córką Jane, która była w sumie de facto córką Biseta, I na dodatek kazał jej, by wyjechała do Paryża i zniknęła z oczu, by go więcej nie upokarzać. I dopiero gdy mąż zmarł, wróciła do swojego panińskiego nazwiska, czyli Fleming i wyszła ponownie za mąż, za muzyka, który był o niej 21 lat młodszy, który na dodatek przyjął jej nazwisko, bo nasz drogi George Bissett zostawił ją zaraz po zakończeniu procesu, ponieważ uznał, że ten skandal to za wiele na jego słabe serduszko no i on jednak się na takie zabawy nie pisze. Podobno jeśli chodzi o te broszury z procesu, które były warte tego jednego szelinga no to były one absolutnie hitem, były bogato ilustrowane, te, tutaj właśnie dlatego ta ilustracja się pojawiła, no i podobno nawet George Washington posiadał kopię tego, tej broszurki, w której opisywano wszystkie ekscesy, które były opisywane na procesie. Była to bardzo słynna sprawa i mówię o niej nie tylko dlatego, że ma tutaj pewien element komiczny, ale także dlatego, że naświetlała pewną sytuację kobiet w tamtych czasach to już koniec tej opowieści. M mam nadzieję, że Lady Worsley, tudzież Fleming właściwie, bo odzyskała w końcu swoje panińskie nazwisko, y była mimo wszystko pod koniec przynajmniej w drugiej połowie swojego życia szczęśliwa ze swoim 20 lat młodszym muzykiem. Wiemy, że Lady Worsley jest pochowana na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu do którego wyjechała, bo została zmuszona przez męża. Jakby tutaj sąd już nie ingerował w to, że mąż przegrał proces, ale nadal mógł zarządzać swoją żoną, która nie mogła się z nim rozwieść. I kiedy ona wyszła za tego muzyka, to ona miała lat 47, a on miał 26. Tak tylko jeszcze, żeby nakreślić pełen obraz. W każdym razie prawdopodobnie miała wreszcie kogoś, kto nie rządził nią i pewnie troszeczkę o to także chodziło. Mam nadzieję, że była szczęśliwa w każdym razie. No i, i to tyle na dzisiaj. Taka krótsza dosyć opowieść. Wybaczcie, ale ból głowy dziś absolutnie nie odpuszczam. Także mam nadzieję, że się mimo wszystko dobrze bawiliście. Do usłyszenia.